0: Fíjate que sí tengo muchísimas historias que contar al respecto. <risa> claro, o sea, eh, comercializar camiones siendo mujer, pues, no es fácil.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de Transporte.mx, mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar de un tema de transporte, logística, tecnología y bueno, vamos a hacer una de mis entrevistas favoritas que es la verdad a las mujeres. Las mujeres son muy apasionadas, les interesa muchísimo mejorar este esquema de lo que es el transporte, la logística y por eso hoy voy a platicar con Paola Viveros Cruz. Ella es Advisory Commerce de una empresa que se llama Melon, que es una empresa como de logística de tecnología, pero además... Además tiene también su historial en el mundo del transporte. Estábamos haciendo un previo antes de entrar aquí a grabar y la verdad es que le dije no, 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 no espérame, estás platicándome muchas cosas. Vamos a platicarlas ya con el rec. Y por eso tengo a Paola del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Paola?
0: Hola, Clemente, muy bien. ¿Tú? Pues afortunadamente bien. La invitación. Bien.
1: No, hombre, gracias tú por tomar la llamada. Oye, Paola, bueno, platícanos un poquitito pues, acerca de ti, acerca de la persona y luego ya nos vamos a meter en el tema de la chamba y luego ya nos vamos a meter en el tema de lo que te gusta hacer, qué es lo que has aprendido durante todo este tiempo. Eh, a mí cuando veo perfiles como el tuyo en LinkedIn que dicen apasionada por el transporte, por la logística o algo, digo, algo muy interesante nos quiere decir y por eso soy molestón y les marco y les digo que si no aceptan una entrevista aquí. Cuéntanos, Paola ¿cómo empezaste?
0: Bueno, pues... Eh hace bueno Paola Viveros te comento es una poblana eh, me he dedicado al transporte y a la logística por más de 10 años, este año cumplo 12 años en, en esto de la logística y el transporte y, y pues cada vez más emocionada, más entregada, más enamorada de de todo lo que, de todo lo que conlleva este sector
1: Oye, me platicabas que, que previo a entrarle al transporte Estabas en una empresa cementera No tengo problemas en decir nombres ni marcas Aquí era Cemex Pero que en un momento dado te llaman como para entrarle a una empresa Y no te dijeron bien si era Transporte, logística y como que fue un poco sorpresivo Cuéntanos esa anécdota
0: Sí, pues realmente yo eh, Me he dedicado Antes del transporte a la logística eh, A la comercialización eh, vendía cemento realmente, y pues me invitan a trabajar con una empresa que se dedica al transporte de última milla, una empresa yucateca, que es muy importante en esa en esa zona. Uh -huh. eh, pues realmente me, me hacen una entrevista eh, de manera virtual, posterior a ello me, me invitan a conocer las instalaciones, y pues realmente era pues un taller, básicamente pues entrabas y era todo, pues, un caos, ¿no? Eh, Tú acostumbrada de venir
1: de una empresa como Cemex, en donde todo es bonito y todo tiene alfombra, <ríe> y llegas a un, a un taller, a un taller, a un, una yarda, como le dicen en el norte.
0: Pues en ese entonces era el año 2010, solo dos mujeres, este y pues los demás hombres éramos básicamente seis elementos en la empresa, en la parte de acá de Puebla, y pues te imaginarás que muy tienes que abarcar muchos, muchas áreas.
1: Pero no te exactamente, ¿no te pasa que por eso precisamente aprendes? Porque si llegaras a una empresa muy grande, no voy a decir nombres porque así, así no, no les va a gustar si los digo, pero llegas y te dicen, tú vas a ser el que se va a encargar de revisar esto específicamente y nada más haces eso. Cuando estás en una empresa relativamente pequeña o muy pequeña pues haces muchas labores y a lo mejor te gusta más, es más este, interesante, ¿no?
0: Sí, sí, claro, o sea, te, te comento, o sea, yo entré como comercial, pero realmente pues tuve que ser parte administrativa y parte operativa, ¿no? En la parte, pues, comercial, pues sí te encargas de la venta, te encargas de las metas, te encargas de, pues, vender y colocar los servicios, ¿no? ya con la parte operativa, pues ya te toca pelearte, ¿no? De que mis entregas, oye, pues es que todo urge y, y a todo les surge, ¿no? Y pues básicamente eh, para que se llegaran a dar los resultados con los que eran mis clientes en ese momento, pues tuve que meterme también en la parte de la operación, ¿no? Y no te voy a mentir, o sea, realmente eh, donde yo me formé fue ahí, porque vi parte operativa, porque vi parte administrativa, porque me metí en la parte comercial. Uh -huh. Y en la parte de la cobranza también, o sea, es este fue muy, muy este enriquecedor, ¿no? O sea, estuve ahí siete años y para mí eso fue escuela.
1: O sea, te aventaste del 2010 hasta el 2017 en una empresa relativamente pequeña de distribución y pues básicamente así transcurrieron siete años de tu vida profesional.
0: Así es. Sí, sí, de hecho sí, este, buscando cargas eh, que corrieran del centro al sur, sureste de, de la República. Y pues eh, sí quiero comentarte que esta es una de las empresas que le maquila DHL en el sureste. Y pues te imaginarás este, pues, la magnitud, la magnitud realmente de, 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 de la empresa que es ¿no? Uh -huh. en esa zona.
1: Uh -huh. De acuerdo, oye, y a ver, explícame una cosa. Antes de que también entráramos a, a grabar, platicábamos de que las personas que generalmente eh, viven ya dentro del ecosistema del autotransporte de carga, pues lo ven de una manera. Tú antes de entrarle a 2010 a una empresa de transporte, ¿qué imaginabas que era el transporte? ¿Pasabas por las carreteras, veías los camiones? ¿Y qué? ¿Qué, qué, qué pensabas en aquel entonces y qué piensas ahora? ¿Qué pensaba,
0: antes de entrar en el transporte? Pensaba que, que era un área muy apasionante, que sin, sin el transporte México no se mueve finalmente. Eso es lo que pensaba. Ya en la práctica lo confirmo, que es muy apasionante, que sin el transporte México no se mueve. Muy, muy fascinada con con, con haberlo encontrado, esto de, de esta... De o sea, esta carrera en mi vida realmente.
1: O sea, tú ya tomaste la decisión de que vas a trabajar en temas de transporte y logística toda tu vida profesional.
0: Sí, ya definitivamente.
1: ¿Y qué te, qué, qué te llama más la atención si, por ejemplo, de repente te dicen te gusta más la operación, te gusta más la administración, te gustan más las ventas? ¿Qué áreas son las que tú te sientes más cómoda?
0: Uy, mira que este en la parte de la operación a mí me encanta yo te puedo decir que en algún momento con esta empresa de logística de Última Milla me tocó subirme a los camiones, camionetas, trailers con los operadores, viajar con ellos para tener las cargas y pues regresarnos a, a donde se hace el enlace. ¿no? Eh, me encantó esa parte, me apasiona muchísimo. Eh, la parte de la operación yo creo que me encantaría en algún momento probarla. No la he probado hasta el momento. Eh, así como tal, sí si te digo, sí, o sea, de manera que la he trabajado, sí, sí la he trabajado, pero no como Paola, la de operaciones, ¿no?
1: Y cuéntame una cosa. Eh, ahora estás entrando a una empresa que, por lo poquito que, que he alcanzado a ver en estos minutos, eh, es una empresa como más del corte de startupismo, ¿no? Como más más organizadas y a pues armar una empresa de estas que pues yo hay muchos inversores, etcétera, etcétera. ¿Cómo conociste a Melon? ¿Dónde te ubicaron? ¿Por qué hiciste contacto con ellos? ¿De dónde aparecieron?
0: Bueno, pues realmente yo llegué a Melon por invitación. Eh, me invitaron a hacer una entrevista con ellos. Eh, creo que les les gustó mi perfil y pues eh, tengo recién cinco días de estar con ellos y yo creo que eh, es, el, es el lugar donde debo de estar, ya que este tema de las startups es un tema que ha venido creciendo y evolucionado con el paso de los años y a partir de la pandemia, pues esto explotó, ¿no? Pues Melon es el, el aliado invisible del e-commerce, o sea, básicamente de eso es de lo que se está tratando. Tiene menos de un año Melon en México y se está posicionando muy bien en, en el mercado.
1: Oye, y antes de que llegaras a Melon ¿qué hacías? Porque ahí me faltan tres añitos, del 2007 a del 2017
0: al 2020-21. Wow, pues eh, fíjate que antes de entrar a Melon, en, en 2017 eh, yo trabajé para escania Comercial.
1: Wow, para los camiones Scania y autobuses.
0: Así es.
1: Muy claro, buenos amigos, eh. Yo me llevo muy bien con la gente Scania. Me gusta mucho esa marca y es muy, está creciendo muy padre.
0: Sí, claro. O sea, la verdad es que, pues Scania es el mejor camión del mundo.
1: Ándale, mira, fíjate. Ya no trabajas para ellos, pero eres buena para el comercial. ¿Eh? Muy sí. bien, eso sí, se... <risa> nunca hay que dejar las puertas cerradas. <risa> Oye, no, pero... es que
0: la verdad es que
1: es muy buen camión. ¿Qué te claro? digo?
0: O sea, Escania es el top de los camiones aquí en México.
1: Oye, pero difícil, porque ahorita ya hace uno o dos años, pues hicieron una estrategia interesante, colocaron producto, etcétera, etcétera. Pero tómate que en el 2018 todavía no estaba tan bien la, 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 la materia de, de llegar y de vender camiones chatos. Ya Ahorita ya los estamos adoptando. ¿Qué, qué, ¿Estabas en las ventas de camiones?
0: Claro, sí. De hecho, sí, yo me dediqué a la venta de camiones eh, para Scania en la División Sureste estuve ahí colocando eh, pues ventas en algunas líneas transportistas grandes importantes de de la zona que comprendía eh, pues la, la zona que yo tenía asignada que era Puebla, Veracruz Tlaxcala
1: Oye, sí. ¿y no te pasaba que llegabas y generalmente el transportista y estos? Pues no, no yo no tengo empacho de decir lo que sucede. Es, es todavía una industria muy machista, es muy, de, oh, somos hombres y así. Y, y el 99% de las personas que te venden un camión pues son hombres. ¿No te pasaba que llegabas ahí con el director o con el dueño de la empresa y todo? Y como que decía, pero pues tú no has de saber ni, 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 ni que, de qué es el motor <risa> ni nada. ¿Qué pasaba ahí? O sea, qué padre el reto, ¿no? Que llegar y decirle, ¿sabes qué? Pues te voy a... Te va a dar una clase de cómo se arma un camión aquí.
0: <risa> Fíjate que sí, tengo muchísimas historias que contar al respecto. <risa> Pero, este, claro, o sea, eh, comercializar camiones siendo mujer, pues, no es fácil. Sí, sí, abre, sí te abre puertas realmente, o sea, ser mujer, no es que te digan que no de primera, ¿no? O sea, sí te reciben y, a ver, explícame, ¿no? Pero sí, muchas veces... Eh, dicen a ver este los operadores eh, la parte de operaciones eh, o sea yo te puedo decir que en escania tuve unas capacitaciones premium y entonces este pues a todo le tenía le tenía respuesta realmente
1: pues sí, porque pues a final de cuentas es algo que todos podemos aprender, no es una capacidad innata de los cromosomas, cualquiera puede saber de camiones, yo, yo la verdad es que siento que eso es lo, lo, lo que más hemos avanzado últimamente, ya no estamos... Yo lo veo, por ejemplo, con transporte.mx que antes pues, todos los comentarios eran de hombres este en las redes sociales y ya las, las mujeres llegan y comentan. Tenemos una plataforma que se llama transportistas.com que, que se trata de contratar este operadores o contactar operadores con empresas y pues nosotros pensábamos que nada más iban a llegar este, hombres y ahora ya te mandan mensajes mujeres de oye, yo estoy buscando chamba para manejar camión. O sea, está cambiando esta industria. Está padre eso, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente está cambiando y y eso es padrísimo, o sea, antes tú veías mujeres eh, o no muchas mujeres en la parte de operaciones, en la parte de la logística, en la parte de comercializar camiones, en la parte de, pues, ahora sí que de manejar un camión. Antes no se veía tanto, ¿no? Ahorita ya está, esta industria es más inclusiva y eso está padrísimo.
1: Y en más sentidos, porque definitivamente creemos que es una industria muy universal, en donde tenemos que involucrar cada vez a más personas, que no sea nada más una cuota de género, sino que sea real, ¿no? Que sea real y además eh, que lo llevemos y lo, lo traslademos a otros lugares, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, a lo mejor es un análisis medio tonto, pero de repente veo que los departamentos de recursos humanos sí son predominantemente de mujeres. Y los departamentos de liquidaciones también son de mujeres. O sea, como que les dan muchos temas administrativos y poco operativos. Pero a mí me ha pasado en negocios propios de transporte, en donde la asistente de tráfico es una mujer y al contrario, es muy bueno tener a una mujer en tu equipo de tráfico porque les habla fuerte a los… Es más, es más difícil
0: Exacto. que un operador.
1: Mande por un tubo a una mujer que mande un hombre. O sea, son gente Pero... muy respetuosa. Los operadores son unos verdaderos caballeros, diría ya. yo. <risa> Pero son personas que si hablan con una mujer no, no son tan agresivos. Y cuando les pones una persona, un hombre, para decirle, oye, te levantas mañana y te vas a cargar a tal lugar, le responde, no voy, no. y ¿qué, ¿cómo ves? Y así, eso no te pasa con una mujer. Deberíamos de tener más mujeres en tráfico.
0: Sí, no, y, y te digo, o sea, yo, en la empresa que trabajé de última milla, eh, conforme fuimos creciendo en años pasados se sumaron mujeres y mujeres como las que dices, con esas características que dices, wow o sea, la verdad que el liderazgo que, que hay en esas empresas es femenino
1: Oye, y a ver qué interesante, por ejemplo, que, que tu trayectoria durante estos 10 años en el sector no hayan sido nada más en un área que hayas aprendido de muchas, me decías, 7 años en una empresa de transporte de distribución, más bien distribución, este que es muy importante para lo que haces hoy porque el e-commerce, el 90% es la distribución porque es el éxito, ¿no? O sea, si me llega... Mañana es muy bueno, si me llega pasado mañana es normal, si me llega en tres días es malo y eso lo aprendes en una empresa de distribución. El tema de haber aprendido venta de camiones con el caso de Scania pues también te hace una persona muy técnica en temas de, pues de, de, de saber de fierros, ¿no? de lo que es técnicamente el, el hardware del, del trabajo que es el camión, la carretera y el operador. Y luego ya llegas a esta, esta empresa Melon y, y, y sumas todo eso y ahí es donde uno de repente se da cuenta de lo importante que es haber estado en diferentes empresas, a diferencia de estar en una sola área, en una sola empresa, ¿no?
0: Sí, claro. No, y además, eh, digo, antes de, de Melon, o así sea, comentarte que también estuve trabajando en Transportes Maeva.
1: Ah, sí, los ubico.
0: Entonces,
1: son de Veracruz, ¿no? Entonces,
0: de Veracruz, exactamente.
1: Del Meritito Veracruz. ¿Y ahí qué hacías?
0: La parte comercial igualmente, igual eh, buscar cargas para de origen Veracruz, Manzanillo y a nivel nacional para caja seca de 53 pies.
1: Bueno, ese es el otro tema. Estabas en temas de, pues, por ejemplo, empresas que también tienen operaciones portuarias. Así es. Que es complicadísimo, complicadísimo, porque interactuar con un puerto no es tan fácil. Mucha gente dice, ay, me voy a meter a mover contenedores. No, es una disciplina relativamente difícil y también depende mucho del tema del e-commerce o del comercio internacional, ¿no? Tú, por ejemplo, que estás en Puebla, no sé si lo habíamos dicho, pues, ¿cómo sí. dependen del puerto de Veracruz para las exportaciones europeas? digas el caso de todo lo que es el grupo Volkswagen, ¿no? Así es.
0: Sí, totalmente, totalmente es uno de los puertos más importantes en México. Que realmente, eh, pues de los puertos más importantes en México, lo que es Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz, eh, son... Eh, el más importante en carga en este momento es manzanillo.
1: Claro, claro, es el que tiene más movimiento porque, pues, obviamente, las importaciones chinas son las que crecieron más. Entonces, tuviste en Maeda. Y luego, por ejemplo, mucha gente piensa que la comercialización es como que distante al tráfico. Yo siempre he dicho que se vende una sola vez. O sea, la comercialización es llegar con el cliente, convencerlo y ya después la, la venta es. Todo el tráfico que tú le cumplas a la hora de ponerle las unidades, a la hora de las llegadas, a la... o sea, cómo, cómo la, la, la puerta de entrada que es la comercialización, a final de cuentas, pues ya se vuelve un cliente recurrente con que logres un buen flete, con que tengas las tarifas competitivas, con que hayas dejado la satisfacción al cliente. Te voy a hacer una pregunta, porque si estuviste en esto, es una pregunta que le cuesta mucho trabajo a la gente entender o, o, o desarrollar. Es cómo medir la satisfacción de un cliente de un, de una empresa de transporte de carga. ¿Y tú qué, qué, qué dices?
0: Pues mira, como dices, la comercialización te abre las puertas. Sí. Una vez, sí. Lo que te va a sostener esa venta es la operación. Toda la operación, el servicio que hay después de esa comercialización es lo que nos soporta y nos tiene vendiendo.
1: Porque yo lo he visto en algunos lados, que de repente... Hay un equipo de comercialización, llega, hace su trabajo y los de tráfico mmm, echan a perder todo el trabajo de los de comercialización. <risa> es, es, por eso por eso yo siempre he sido de la idea de que tráfico y comercialización tienen que estar juntos. O sea, claro, no, no, no y, puedes... Y
0: siempre en el transporte y la logística es un trabajo en equipo siempre. ¿Todo? Siempre. Todo. ¿Y si uno falla, falla en todos? Sí. Uh -huh. Debes de ir de la mano tú como ventas con la parte de operación.
1: Yo, yo lo hago como una analogía con esas fichas de dominó de repente que, que se las ponen y luego tiran una y ahí van todas. Y si una no la pusiste bien o se desacomodó y no le pegó a la otra, no se va a lograr el objetivo. Lo mismo pasa con el transporte. Si una de las piezas no está bien, no se logra el objetivo. Y no y nadie te va a decir, ay, mira, nomás la regaste en un 1%. Pero ese 1% fue el que no pudo lograr el flete, ¿no? Entonces es Así bien complicado. Pero bueno, ahí es donde también ahorita es un gran reto, ¿no? Porque me decías que la empresa en la que estás trabajando ahorita este pues es mucho de... pues no es como transporte duro y, y seguro, ¿no? No es el transporte rudo, sino es un transporte muy fino, es lograr que no se vea. Yo siempre he dicho que el transporte es un intangible y pues como buen intangible es bien difícil ponerle y medirle la calidad porque pues tú no ves qué pasó si lo movieron con el camión más sofisticado, menos sofisticado, si tuvo problemas, no problemas. Tú nada más ves que el producto que estaba en un punto A, ahora está en un punto B. Si llegó con su, su, su completo y sin ninguna afectación, qué bueno. Y si llegó a tiempo también, qué bueno. Pero todo el demás proceso es técnicamente invisible para el cliente.
0: Totalmente. Sí, totalmente invisible y eso es lo que al cliente lo que le importa es que su producto esté en tiempo y forma.
1: Eso es lo más es importante. lo único
0: que le importa. no Ya el, el la, las empresas de logística, las empresas de transporte se encargan de pues que todo este, este rompecabezas funcione exactamente bien. O sea, debe de ser preciso, debe de ser eh, exacto, porque un error, bueno, pues te puede costar pues el cliente, ¿no?
1: Finalmente. Bueno, tú como, pues así que una persona que está dentro de una empresa, luego es muy interesante saber... ¿Cómo? Eh, ¿De dónde sacas tu información? ¿De dónde voltear para ver qué es lo que está pasando en la industria? Y más en una empresa de tecnología como estás ahorita. Supongo que eh, estas empresas ya hoy están tratando de buscar información por afuera, llevárselas a sus, a sus colaboradores, a sus, este, a sus trabajadores, para que conozcan qué es lo que está sucediendo. ¿Tú estás aprendiendo más de transporte ahora que antes? ¿Hay más información?
0: Sí, claro, hay más información. O sea, ya es más, está a la vista. O sea, eh, con temas de, en sistemas, con temas en, en las tendencias de compras. Todo eso se puede medir y lo puedes eh, analizar por medio de, de la web.
1: No, bueno, y sí. además puedes aprender más. O sea, yo hoy, hoy era que pasó lo del, lo del COVID. Yo creo que muchos aprendimos más de lo que pudimos haber aprendido si, hubiera, si, no hubiera, si hubiéramos tenido que estar fuera de nuestras cuevas porque pues todo el mundo nos encerramos un tiempo. Hubo quien optó por ponerse a ver películas, y hubo quien optó por ponerse a educarse, hubo quien optó por enterarse de qué estaba pasando en el mundo. Va a ser bien interesante saber qué, 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 qué tanto ayudó eso en el proceso de conocimiento y de e-learning. A mí me pasó, yo me metí a hacer una maestría en e-learning porque me estaba picando los ojos a veces. Pues sí, había que ver qué hacer. Bueno, que hay una cosa, ¿eh? Y digo, los que no saben de transporte, aquí Paola y yo les vamos a decir una cosa. Eh, siempre nos estamos quejando de todo, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, en la pandemia al transporte le fue bien y el transporte no se detuvo. El a menos de que te haya tocado esos primeros tres meses en la industria automotriz que cerraron las plantas, etcétera, etcétera. Pero la verdad, la verdad, la verdad, no vi ningún problema así muy fuerte en la industria del autotransporte. Sería hipócrita decir eso.
0: Claro, no, y a, a las personas, los transportistas que, que mueven eh, grandes volúmenes de diferentes tiendas comerciales, o ta, yo creo que les fue muy, muy bien.
1: Pues todo el mundo ¿No? estaba viendo qué comprar, pues estabas encerrado bueno, en tu casa.
0: Acuérdate de la compra de Pánico del papel higiénico, o sea.
1: Y mira, todavía tengo en mi casa del que compré en el... <risa> Fue, fue una etapa fue una etapa que ahora ya nos eh, genera no te digo risa pero no, no no la vamos a ver tan dramática como la vivimos somos muy, mi man somos mexicanos las tragedias no las sufrimos todo el tiempo luego nos reímos de ellas
0: totalmente no y, y te digo esta parte del e-commerce eh, las compras de e-commerce eh, todo lo que surgió después de la pandemia que explotó este esta nueva manera de comprar, esto ya no va a regresar a ser lo que éramos antes, ¿no? Lo veo en las tiendas. Es más para allá, o sea, esto va, va, a este, va a estallar y se va a consolidar, vas a ver si no.
1: Oye, pues mira, vas llegando apenas a esta empresa que se llama Melon, o sea, estás realmente entrando. Te voy a comprometer que cuando ya Tú me digas, ¿sabes que Ya conozco perfectamente bien sobre todos los procesos de la empresa y todo, para que volvamos a hacer un podcast y ahora ya me platiques de lo que haces dentro de esta compañía de origen colombiano. ¿Te parece buena idea?
0: Sí, claro que sí, con muchísimo gusto, Clemente
1: Perfecto, pues ya se nos acabó el tiempo porque si no, luego nos llega la guillotina te agradezco mucho a Paola, Paola Viveros Cruz que bueno, ahora es e Advisory Commerce de, de Melon con doble N al último y bueno, síganla, síganla en redes para que se presione y todos los días está subiendo cosas interesantes los que están escuchando aquí, síganla búsquenla en LinkedIn y vamos a ver qué, qué nos platica Paola ahí por las redes sociales
0: Claro que sí, claro que sí
1: maravilloso, pues Me muchas gracias muchas gracias Paola y muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí en TransPodcast y ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx saludos